0: У тебя было такое ощущение в школе, когда ты читал текст Пришвина и ты сразу засыпал? Ну, no, потому he, что he... Он описывает то, как шелестят кроны, и тебя минимально в этом возрасте волнует, как шелестят кроны. Честно говоря, эти боли, то меня до сих пор не волнует, как шелестят кроны.
1: Привет, привет. это подкаст «Деньги пришли» его ведущий Яш Красильщик. И я его ведущий Саша Поливанов. Мы ведем этот подкаст с Альфа-банком и студией «Либо-либо».
2: Мы сегодня будем говорить про то, как наша жизнь изменилась в связи с первым сентября и тем, что некоторые дети из наших пошли в школу, а некоторые и так туда ходили, поэтому это не очень интересно.
0: Яша с Марусей пошли в школу.
2: Яше, семь Маруси семь.
0: О школе столетия.
2: О школе столетия. В какую школу пошел Яша?
0: И она называется «Школа-мастерская».
2: «Мастерская» у меня ассоциируется только с баром «Мастерская».
0: Он пошел точно не в бар. В котором ты заснул на... В баре, я так скажу, чем это отличается от бара. В баре сейчас можно все, а в школе много ограничений. «Школа» оказалась
2: витриной того, как государство представляет себе борьбу с коронавирусом, и по ней очень хорошо все отражается. Что как бы прилично делать, а что неприлично, и как все это не работает».
0: Ты как-то сразу к философским темам перешел. Мы обязательно обсудим удивительное 1 сентября в московских школах, но все-таки это не навсегда, и дай бог, то, как это устроено. А вот школа, как сказал директор школы Яшиной, я Яша в разные школы ходит, мы тоже обязательно обсудим», как сказал директор школы одной девочки из первого класса, когда вручал ей какую-то открытку от второклассницы, она сказала, «Не волнуйся, это всего лишь на 11 лет». 11 лет
2: звучит ужасно. Мы записываем, сейчас 3 сентября вечер, вот 3 дня это уже много.
0: Ну да, более того, ты когда думаешь про 11 лет, ты думаешь не только про Яшина 11 лет, ты думаешь, сколько мне будет через 11 лет?
2: Школа устроена из самых неудобных образов самым
0: неудобным образом. Я еще думаю, можно хотя бы, я понимаю, что дети страдают, но это хотя бы не я. Почему они не могут страдать до вечера? Почему они не могут страдать хотя бы в нормальное время? Почему они не могут страдать на час позже? Ну уж прямо до темноты.
2: Нет, это совершенно уникальная вещь с школьным временем. Мне кажется, что несколько раз переносили время на час назад, на час вперед, но школа почему-то так и остается в самом неудобном времени. Значит, коронавирус тоже добавляет, потому что в школах теперь каждый класс приходит в какое-то определенное время. Вот нам выпало приходить с 8.20 двадцати до 8.30. тридцати. Учитывая, что моя работа в принципе может начинаться в 12, то значит вот я оказываюсь у ворот школы в 8.21, до работы мне идти 15 минут, что делать в принципе не очень понятно
0: Нет, ну подожди, все-таки с вами еще есть отдельная ситуация, я просто давно наблюдаю ваш распорядок дня семейный. Он до 1 сентября 2020 года максимально не соответствовал тому, что ждет от вас школа. Во сколько Танька ложилась обычно спать? Это на самом деле, скорее всего, никто не знает.
2: Да, это тайно покрытым мраком. Я считаю, что ее стандартный, если вот можно было в какой-то момент ложиться спать, когда хочешь, что она ложилась в пять полшестого. Это ее нормальный да. такой режим.
0: Хорошо. Во сколько Маруся обычно ложится спать? Около двух. Ага. А я где-то в середине. Я помню, что Танька рассказывала, что когда Маруся Сказали, что ей придется ложиться в 9 вечера, она заплакала.
2: Да. Нас спасает то, что Маруся пока не очень хорошо ориентируется в цифрах.
0: Ничего, ее скоро научат.
2: Но через эти три дня она начала понимать. Сегодня, пока мы шли, я учил ее, как незаметно поспать на первом уроке.
0: Какой отец. Можно я тебе расскажу несколько вещей про школу? Дело в том, что поскольку Лёва все-таки ходит в 4 класс уже, то я уже некоторым вещам научился. Они все плохие. 100% процентов Все, что связано со школами, это очень плохо. Во-первых, в какой-то момент это вставание, особенно зимой. Знаешь, Сейчас ты встаешь и светло. Это очень важно. Скоро это изменится. Ты будешь вставать, и будет темно. Будет темно и холодно, и надо будет одеваться. И ты будешь вставать каждое утро с ощущением, боже мой, почему, за что. Но самое худшее, что вечером перед укладкой спать, ты думаешь, если я не лягу сейчас... Мне не хватит 10 минут наверное, потом думаешь 20 минут наверное, а потом думаешь часа. И ты понимаешь, что все, что сейчас происходит, ты убиваешь завтрашний день. И ты начинаешь волноваться по этому поводу.
2: Интересно, что ты думаешь 10-минутными отрезками, а я сразу получасовыми.
0: Ты ими еще не думаешь, дружок. Ты скоро начнешь ими думать, и тогда мы поговорим.
2: Нет, знаешь, все-таки, когда идет сезон в НХЛ, и ты смотришь хоккей регулярно, то я пред... очень хорошо
0: представляю, как... А, забудь. Забудь.
2: Нет, какие хоккей, хоккей, да. Хоккей. Это больше нет в твоей жизни. Слушай, ладно, с утром я, возможно, даже могу какое-то рациональное зерно да, придумать. Многие люди до сих пор работают с 9 утра, и, наверное, в 8.30, если они отводят детей в школу, то у них и остается полчаса для того, чтобы добраться на работу. Mm-hmm. Это я не принимаю, но могу понять. Но вот что происходит дальше, для меня вообще большая загадка. Итак, ты отец или мать первоклассника. И в первую неделю ты должен забрать ребенка в 1130 а потом в час30 угу. где здесь рабочий день он даже теоретически не может быть как-то втиснут в, это, в эти рамки да. все предполагают что у всех есть бабушки и дедушки окей но мы все-таки живем во первых в городе во вторых все-таки в 21 веке и семьи устроены не так может быть все предполагают что у всех есть няня Надо, кстати, опрос сделать в нашем Телеграм-канале, у какого процента людей есть няня. Допустим, что не у всех. Тогда выясняется, что один из двух родителей должен не работать. Но как-то тоже неправильно это устроено.
0: Утверждение номер один. Это ты находишься в 21 веке. Школа не находится в 21 веке. Школа находится в 19 примерно веке. И с тех пор этот распорядок не особенно менялся. Утверждение номер два. Мама в понимании школы не работает этом легко убедиться, если сходить на родительское собрание. Но важная вещь про школу. Ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не ходи на родительские собрания. Ты был на родительском собрании?
2: Да. Оно было в зуме. Я просто выключил звук Я был на. не только свой, но и всего
0: родительского собрания. Я был один раз на родительском собрании. Это было в Риге. Потому что Лева пошел в школу в Риге. Я пошел на родительское собрание, сел за парту. И мне стало сразу очень плохо, потому что я понял. Господи, боже мой! Факин шит! Я дохожу в школе! В течение последних 12 лет я пытался это забыть. И более того, я думал, что я это забыл. Но я не забыл, как выясняется, ощущение от этого. Потому что как только я сел за парту в школе, я подумал... О Они... нет, я, думал, что, конечно, учусь тут я, а не Лева. Я думаю, о боже мой, о нет, какой кошмар. А еще помню мои ощущения в школе. Меня в школе все уже в последних классах жесточайше бесило, и я был не очень вежлив в отношении к учителям и высказывал им прямо на уроке все, что я думаю про Иногда интеллектуальные способности этих учителей Поэтому у меня был боевой настрой в школе Например, я помню, что в последнем классе Меня очень бесила наша историчка Я демонстративно садился за Вторую парту и читал другой учебник Истории, показывая, что все, что она Рассказывает, меня абсолютно не устраивает Когда я говорю, что ты делаешь? Я, говорю, я здесь хотя бы что-нибудь узнаю Говорил, Я и продолжал читать Короче, в школе я вел себя странно Но я это запомнил, это ощущение запомнил И когда я сел, у меня было абсолютно Дистинктивно начать вести себя так же Потому что все, что ты слышал, ты слышал. карандаши должны быть заточены так. Тетради в линейку должны быть в клетку с такими полями. Их даже написать на тетрадке нужно тоже. Ты слышишь гигантское количество какой-то адической херни, которая не имеет никакого отношения ни к чему разумному в твоем понимании. Того, я то, хочу это сказать. вылетает из твоей да, головы сразу Совершенно. Же. Это только оставляет у меня в голове исключительно раздражение, и усталость, и панику, и больше ничего. А длиться это невероятно долго. И все же, 100% того, что ты слышишь, буквально 100%. Ты понимаешь, что на тебя валится дичайшая херня, которую нужно держать в голове, и ты точно не будешь этого делать, а альтернативы у тебя нету. И это было единственное родительское собрание, на которое я сходил в своей жизни. Но я теперь никогда больше не жалею. Но теперь я жалею, что я не сходил на зум собрание Левина в этом году. Ну, во-первых, оно происходило в зуме. Дело в том, что про это собрание написал пост Рома Супер. Сын которого учится в левину классе.
2: Это очень удачно, потому что я не почитал этот пост, но видел несколько ссылок на него. Ты поработаешь моим, так да, сказать, возможно, личным воз... фейсбуком. Да, возможно,
0: мы... возможно, история про ролик повторяется, и вы это слышали, потому что у этого поста 8700 лайков и 3500 шеров. совершенно не секретная информация. Но я зато добавлю к этому кое-что. Да, я зачитаю пост. «Вчера ходил в Zoom на родительское собрание. По ощущениям, как кино посмотрел. Что-то среднее между комедией «Абсурда» Вудиалина и фильмом «Катастрофа» категории Б из 90-х годов Главный герой – директор школы, взятый в заложники гуманоидами из минобразования. Гуманоидов в кадре нет, но их присутствие ощущается каждую секунду. Директор, умный и симпатичный человек, вынужден говорить не своими словами, ни на своем языке под очевидным давлением сил карикатурного зла». К финальным титрам понимаешь, что ничего не понимаешь: В Москве и во всей России продолжает действовать за режим ХЗ, введенный еще весной. Тогда все успокаивали о мыслью: ничего, скоро летний кадикул, как тебе дотянем? А теперь вся жизнь впереди. Ну как ее жить? Хз. Но нельзя же совсем ничего не предпринять, поэтому предприняли чего-нибудь. Рассказать об этом было породочно на... взятому заложнике директора. Из того, что я смог понять, но это не точно. А! Разработан график хождения по школьным лестницам. Разные классы ходят по лестницам в разное время. Серьезно. Б. Разные классы приезжают в школу в разное время. То есть первый урок начинается для разных классов по-разному. Никто не спросит родителей, удобно ли им каждый день опаздывать из-за этого на работу. Просто решили и все. Серьезно, у тебя проблем опоздания нет. В. Масочный режим не обязателен, но обязателен. То есть дети могут быть без масок, а все взрослые в школе в масках. Но учителям все равно можно вести уроки без масок. Но родителям, встречающим детей, надо быть в масках. Серьезно. Г. Школьная столовая будет работать, но с ней будут сложности. Какие именно, пока не уточняется. Но сложности будут. Но какие, непонятно. Но простой жизни точно не будет. Но без еды детей не оставят. Но лучше носить с собой ланчбоксы. Серьезно. Д. И, наконец, что будет происходить, если один ребенок в классе подхватит коронавирус? И как это узнать, если дети в 99 случаях и 100 переносят ковид без симптомов? Финал у дурацкого фильма открытый. Всех ужасно жалко, но почему-то смешно. Значит, дальше там есть комментарий Кати в посту. Такой. Ты забыл, что они входят и выходят из разных дверей? и ходят по разным лестницам в разном порядке согласно графику. Я переслал этот пост своей сестре, сын которой Петя тоже учится в этой школе. Она сказала, это не все. Собрание длилось довольно долго. Какая-то родительница. Видимо, забыла, что она сидит в зуме на родительском собрании. Сняла штаны и начала ходить на 800 человек в стритгах примерно час. А какой-то папа допился и начал писать в чате в зуме неприличные вещи. Возможно, это было единственное российское собрание в моей жизни, на котором я хотел бы побывать.
2: Ты превращаешь все это в анекдот, и это мне нравится, в принципе, как и во всем нашем подкасте. Но, Но мне действительно плохо. И, и я действительно не понимаю, ну вот, три дня мы прожили.
0: <три-> нет, чувак, чувак, ты вообще не понял, куда ты попал пока что.
2: Что потом усложнится? Потом, возможно, будет продленка. Но с продленкой тоже недоразумение, потому что она до 3.30. Продленки нет. Поэтому она и не продленка, видимо, но она, в общем, до 3.30. Что такое час 30 и 3.30 для меня одно и то же. Я начал работать. Мы сейчас пытаемся обмануть систему тем, что оба можем работать из дома какое-то время. И, соответственно... Это как попроще, но если работать обоим из офиса, у меня еще офис рядом со школой, поэтому, в принципе, если что-то В принципе, произ... что?
0: Школа закончилась, неважно, в час 30 или в 3.30. Твои действия? Ну, мы с Марусей идем домой. И ты? Я сажусь работать. И как часто в неделю ты это делаешь? Нет, ну пока ноль. Так невозможно работать. Я тебе хочу сказать, что если ты хочешь жить свободной жизнью, если ты хочешь работать, если Танька хочет работать, вам нужен помощник. Раз уж у нас подкаст про деньги, я тебе все расскажу. Есть вариант ситер постоянный. ситер стоит 300-350 рублей в час. ситер может забрать Марусю из школы и привести, например. Ну, хорошо. Второй вариант – это няня. Ну, стоит, наверное, там 60 тысяч рублей в месяц. Но есть важный нюанс, который ты, скорее всего, еще не видел. Он называется «Домашние задания».
2: Готов делать домашнее задание первоклассника?
0: Нет, ты не готов учить стишок про природу. Ведь это так важно, значит, стишок про природу, в котором все слова устарели примерно сто лет назад. Поэзия вечна. У тебя было такое ощущение в школе, когда ты читал текст Пришвина, и ты сразу засыпал? Ну, и... Потому она описывает то, как шелестят кроны, и тебя минимально в этом возрасте волнует, как шелестят кроны. Честно говоря, я тебе более потому что меня до сих пор не волнует, как шелестят кроны.
2: Мы с моим другом Мити, Минаевым, я помню, почему-то это очень хорошо, составляли рейтинг писателей-неудачников.
1: <со-
2: Пришвин <пишин> там был на первом месте. <пишин> а потом у меня появились другие друзья, и они рассказывали про Пришвина, какие-то интересные истории, и про то, какой он был там молодец, всякое такое. И, в этом,
0: и главная проблема. Я считаю, что любой писатель, который попал в школьную программу, крупно облажался. В этом в смысле всю русскую литературу, довольно великую, испоганила русская школа. Потому что я очень хорошо помню ощущение гордости в каком-то, типа, восьмом классе, но я помню. Вот это удивительная вещь. Вот были такие, видимо, очень умные люди, очень талантливые. Пушкин, Толстой, Тостоевский. Они писали тексты для взрослых. А тут мы... Ведь как интересно, да как дошел прогресс? Вот мы, обычные московские девятиклассники или восьмиклассники, мы читаем эти тексты и все понимаем. И теперь я думаю, ха-ха, прогресс никуда не дошел. Мы ничего не понимали в этих текстах вообще, Совсем ничего, в этом нет никакого смысла.
2: Ну, слушай, я с тобой не согласен. У тебя был
0: хороший учитель литературы. Когда я готовился к РГУ в 10-11 классе, мне тоже было очень интересно про русскую литературу. Но в базовой советской школе единственное, чего ты добиваешься, это ненависти к этому всему.
2: Я вспомнил еще одну вещь школы, которая, может быть, тебе покажется характеризующей меня. Мы играли, кажется, по рублю в таблицу Менделеева. Кто быстрее найдет элемент (связать) в нашей школе на большой таблице, которая висела? Мы за этим занятием очень много провели.
0: Окей. Причем
2: ты говоришь, например, там... Полоний. Нет, ты говоришь «ку» или 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 «по». Вот, и тебе нужно сказать «Полоний» и «Где он находится».
0: У меня были предметы, которые я не принимал, и учителя не принимал, и для меня, в частности, физическое устройство мира является абсолютной загадкой по-прежнему. Я, я, в принципе, не знаю ничего.
2: Конечно, потому что она божественна.
0: Я... Ну, это, скажем так, это гораздо понятнее это, Для меня это При, том, при полном не вере Для меня это объясняет гораздо больше Чем вот это вот вот это, и вот это вот это, то, что называют физикой Ну, короче, просто вообще ноль Но были предметы 7 как... дней сотворения мира, 7 лет учения физики Но были предметы В которых у меня вроде было все хорошо И мне даже было более-менее ну, так, Умеренно интересно, я даже дело делал Например, химия И тут случился финальный экзамен по химии и я пришел на экзамен и на экзамен я вдруг понял, что есть вообще... Прето та же учительница тоже. Я просто ничего не, не понимаю. С тех пор мои жизни с химией тоже абсолютно прекратились. А у тебя на химии валентности ездили в троллейбусе? Нет, я только помню учительницу русского языка. Она, она же учительница литературы.
2: Она же учительница химии.
0: Которую я люто ненавидел. Она, я помню, в какой-то момент встала в раскоряку, растянула руки и сказала, «Точь в точь, я в...» в точь, в точь. Я запомнил почему-то на всю жизнь. Это реально неплохо работает. Но все, что аб- остальное она делала, было абсолютно ужасно. Она сидела за столом и красила ногти. Я помню, что выпускной ее, она, где она была руководила, 11 класс, который был на год у меня старше, в один из последних уроков она выводила к какой-нибудь доске, говорила, перескажи произведение, и красила ногти. И они начали рассказать, э, или что-то надо было сказать. Они уже когда я вышел из дома, я встретил инопланетян, э, они повели меня в пивную, и мы пошли вместе. В общем, рассказали какую-то чушь, и она не заметила. Такое качество образования было в московской лингвистической гимназии.
2: Скажи мне лучше, ты начал какую-то интересную мысль про няню 60 тысяч рублей, но есть еще другие опции.
0: Нет, смотри, есть опции не работать кому-то. Хорошо. Я просто думаю, что для многих людей вот это, не знаю, один человек пошел работать, то няня, которая будет сидеть с твоим ребенком, будет стоить примерно столько же, сколько тебе платит на этой работе.
2: Ну, это само по себе абсурдно, бессмысленно и необъяснимо, но с этим я как-то готов свыкнуться. Я очень, честно говоря, не очень...
0: Очень и очень.
2: Я очень не очень хочу пускать в какой-то свой быт чужого человека. Вот это у меня гораздо больше... Поэтому
0: для этого существуют бобиситеры. Сервис Kids Out тебе в помощь.
2: Хорошо. Я нахожусь в ситуации яркого непонимания, но у меня один ребенок. А у тебя двое детей, они ходят в разные школы, но ты как бы бодрячком держишься.
0: Что с тобой? Где секрет? Как ты это делаешь? Секрет заключается в том, что сейчас дети с Катей, и я на неделе детей в школу не водил. Ну хорошо,
2: но ты явно будешь
0: водить на следующий, неважно. Как это будет В следующей неделе я морально готовлюсь и до сих пор не смог себя подготовить. Значит, давай так, диспозиция. Дети действительно ходят в разные школы. Одна школа находится на Менделеевской, другая школа находится в Хамовниках. Если вы не в Москве или в Москве, но ничего не знаете про географию, а география – один из немногих предметов, которые я из школы вынес – с удовольствием, я этим горжусь. Я вот, читал свою учебную географию и говорил, у меня своя география. Ехать между этими школами примерно полчаса, примерно, плюс-минус. Нынешняя ситуация обязывает детей впускать в школу в 15-минутный промежуток времени. У Лёва есть 15-минутный промежуток, и у Яши есть 15-минутный промежуток. Между этими 15-минутными промежутками 15 минут. Что говорит нам о том, что успеть можно, но только если реально все рассчитать каждое утро. Ты, в принципе, не можешь опаздывать. Все непросто. Успеть, мне кажется, совершенно нельзя, точно. Так что надо, как это, решить эту задачу? Не знаю, когда я написал в Фейсбуке про эту замечательную историю, мне директор Яшиной школы, которая вторая в промежутке, сказал, что успеть можно. Я пока не проверял. Я могу рассказать некоторый опыт. Я был на двух линейках 1 сентября. Мы наняли водителя, который должен водить детей. вперед...
2: Подожди, 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 не-не-не. Наняли водителя.
0: Наняли водителя.
2: Как пришла в голову идея нанять водителя? Во-вторых, где их нанимают? третьих сколько я,
0: это стоит? Я, конечно, расскажу, но э, я не буду забегать вперед, но я в конце обесценю свой рассказ. Давай. Я решаю все проблемы одним и тем же способом. Он не универсален. Я пишу в Фейсбуке. Я написал в Фейсбуке «Помогите, нужен водитель». Я получил рекордно малое количество полезных отзывов. Обычно проблемы решается гораздо быстрее. Да-да, где поесть в улан И сразу Да-да-да-да. 150 тысяч комментариев. Как, да, это один из самых неэффективных, полезных для меня постов, которые были в истории моего Фейсбука. Мне ответил мой знакомый, что у нее есть знакомый, который давно без работы, он с машиной и может возить. Катя составила расписание, я показал расписание, и сказал, что расписание примерно с утра и более-менее до вечера, потому... Что, пом... В смысле?
2: А что он делает во время школы?
0: Его дело, что он делает во время школы.
2: Таким образом, он целый день
0: ничего не делает. Ну да, но я сказал, что я готов заплатить, за это 50 тысяч рублей. Это не так плохо. Так. Если ты сидишь без работы, например. Сначала в школу, потом из школы. Школы разные. Яша и школы ходят в детский сад. Такой есть нюанс. Есть какие-то еще штуки, которые работают. Короче, надо развозить, потом привозить домой. А дома уже подключается беби-ситер, который делает с ними домашние задания. Но у Яши в школе нет домашних заданий. У-ху! Никогда. У-ху! Так. Возвращаемся. В общем, водитель.
2: За 50 тысяч рублей в месяц он должен приехать к тебе вовремя, отвезти детей, потом некоторое время ничего не делать и днем отвезти их обратно в... В разных местах
0: разводить. В в
2: разных местах. А, ну в смысле и после кружков тоже забрать? Да. Ну то есть на самом деле, при том, что он как бы не очень много делает, но он там
0: с 7.30 до 7.30... При вас. Ну, не при нас, в смысле, у него есть там куча свободного времени, но в целом, да, у него есть чем заняться. Да, но в целом, как бы, вот это, 12 часов его заняли, да. 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 Да, да. Ну, в общем, он уволился уже. За три дня. За полтора.
2: То есть, 1 сентября выводили сами. Ну, хорошо. Он, не да? до,
0: он даже не перевернул календарь, и не дошел до третьего, знаешь. Извините за эту шутку. Я но... реально неловко, но просто он, правда, до третьего не дотянул.
2: Полтора, как бы, звуч... звучит, как будто бы он утром отвез, а вечером сказал: А, нет!
0: Примерно так и было.
2: А что? Ему не понравились дети, Здесь тошнило в
0: машине. Что произошло? Но, честно говоря, судя по его реакции в начале, мы с Катей ставили на то, что он выдержит неделю. Он не был готов к детям. Он много ворчал, ему все не нравилось. Короче, это не дети виноваты. И больше тебя напрыгло то, что из школы в школу он ехал без навигатора, что, на мой взгляд, в утреннее время в Москве абсолютно безумное решение, потому что ты совершенно не знаешь, где какая пробка. Короче говоря, теперь другой От той же знакомый, От той же знакомой То есть ты пока там же. Возможно, он до понедельника дотянет Но я в этом совершенно не верю У меня реально есть альтернативный вариант
2: Нет, зато ты Если ты возьмешь этот вариант И они все будут работать по полтора дня То ты сможешь сказать к концу года Что ты сменил 40 водителей
0: Я не доживу до конца года Это совершенно бессмысленно Возможно, ты это скажешь в подкасте, в котором останется один ведущий. Короче, у меня реально есть вариант в рукаве, к которому я не хочу пробегать.
2: Прости, ты сейчас сидишь без рукавов. <laughs> вариант
0: примерно соответствующий. Ну-ка. Ситуация. Звездочка, ссылка на предыдущий выпуск. Я реально думаю купить машину так. и нанять полноценного водителя. Прям настоящего водителя. Не водителя, развози моих детей, а просто вот. Пять дней в неделю работы. Прости. Не водитель разводимых детей, а просто водители. Ну, в смысле, не в Фейсбуке писали? Есть такая работа. Водитель. Я думал, что ты его и навел. Сутью, потому что происходит это не он. Абсолютно. найти человек с машиной и найти человека, который водит... Я понимаю, что я путаюсь. Я объясню. Я просто не знаю, как устроен мир водителя. Мне просто мои знакомые с водителями сказали, водитель стоит шестьдесят тысячи рублей в месяц на твоей машине. Его можно нанять. Я сказал, как? Они говорят, не знаю, но спроси у ассистента в Яндексе. Я держу это вариант в руководстве. <связывается> Алиса? <связывается> я надеюсь, то, что это сработает. Но я, в детстве говоря, думаю, что это такой странный способ тратить какие-то адские деньги на машину, потому что в реальности, ну, я не знаю, это получается, что я куплю машину, и на ней будут ездить только мои дети с каким чуваком, а где моя ответка в этом? Я просто реально могу понять. Это очень странно. А ты можешь... Я могу специально ради (厲害) этого купить Ладу Гранту. Просто, хоть как-то, чтобы отыграться на этом всем. У ГАЗ-66. Слушай,
2: я, я пытаюсь придумать схему, можешь ли, <свят> <свят> можешь ли ты платить ему 30 тысяч, но купить ему машину? Это очень
0: невыгодно, я надеюсь, только если он, и разобьет сразу, но это невыгодно всей нашей семье, <свят> и прежде всего моим детям. Короче говоря, я сейчас, пока говорил, я так хотел тебе сказать, а, щенок, расскажу тебе про школу, и вот пока я говорил, я понял, я в абсолютном отчаянии, в абсолютном, я не понимаю, что делать с этой херней. Просто не понимаю. Еще как бы эта школа, как бы реально продлёнку отменили. Строго соответственно графикам по этим, значит, лестницам. Еду надо давать. А где я найду эту еду в 7.30 утра? Я, я знаю где, в яндекс Яндекс.Лавке. Нет, нет, ты что? Найми повара. Который должен прийти в 5 утра, приготовить кашу и уйти. А можно он будет зато убить водить машину?
2: Если он со своей посудой, то
0: что Нет, эту посуду я могу купить. Купи ему, да. О, Господи, я представляю пост в Фейсбуке. Спасибо, история с с водителем решена. Простите, мне нужен повар по утрам, чтобы приготовить детям бутерброд. Посуда моя.
2: И потом, а где еще снять
0: квартиру, где они все будут жить? Какой ад! Какой ад! какой. Да, еще эти маски сразу... А, ладно, все-таки, я пришел на 1 сентября. Но мне, на самом деле, было интересно. Вот это вот все, что я зачитывал про то, что будет, как ковид будет. Мне было интересно, ну как, как это будет выглядеть. Значит, выгля... выглядело это следующим образом. Дети заходят в школу через разные входы. Как выясняется, у школы есть черный ход. Я не знал этого раньше. С обратной стороны. Детей орды, поэтому... Они пятся у одного входа и у другого. Как бы если будет столпиться в два раза больше, ничего точно не изменится. Но главное, чтобы попасть к этим входам, фронтальной и сзади стороны, нужно все вместе пройти через один вход, через который все идут. На этом входе толпа детей и родителей, которых... Почему-то пускают. И водители, которые привезли (с) детей. Да, и на входе стоит одна девушка, которая отчаянно стреляет в них пистолетом температуры. В кого успеет? Ну, в общем, не успевает. Плюс я знаю, как работают эти пистолеты. Услуга-водитель
2: хороший, родитель. Прости, я просто поскольку, как бы, люди, которые нанимают водителя,
0: это... трезвый родитель.
2: Это из совершенно другого мира, то мне очень... Я продолжаю об этом думать. Ну, пистолеты там, ладно, это пройдет и уйдет, а вот водитель у тебя останется. Подожди, пока что все говорит
0: потому что водитель у меня не останется. Так вот, успевает успевать раздавать маски, которые родители надевают, ну, как бы успели дать, и немедленно снимают. То есть маска — это такой документ, который тебя проводят через вот эту дверь, и ты Демедве снимаешь. Ну окей. И все равно, как бы линейки нет, ничего нет, но все равно играет песни, куда уходит детство. То есть, все-таки музыку смогли завернуть. Дальше приезжаем в другую школу. Она очень маленькая, очень милая. Там даже есть какая-то линейка. Там очень мило хорошо играется уже песня, «Никуда уходит с детства, а Нью-Йорк-Нью-Йорк. Нью-Йорк». Вот. Дальше уходят дети Это в школу. Ответ просто на, на предыдущую вот. песню. Вот. А дальше, вчера я. Вчера я получаю письмо от директора. Господи. В каком же все находятся офигение. Дорогие... Сейчас. Я часто прочитаю. Мне всех очень жалко. Дорогие родители. Дорогие родители, обсудите, пожалуйста, дома на семейном совете носить ли вашим детям маски в школе. Нам абсолютно все равно. Но сегодня я видела такие картины. Один ребенок на перемене ползал по полу и вытирал маской пол. Другой весь урок снимал и надевал. Третий ее время от времени жевал и так далее. Делают они это на автомате, не замечаю даже. Я не против, но мне кажется, что так опаснее, чем совсем без маски.
2: Какая милая женщина.
0: В этой школе мне все нравится.
2: Итак, вернемся к теме, о которой я не могу не думать. Водитель, мы узнали, что он Что ж
0: такое-то? Его
2: нет! Его нет! Но когда он будет, он будет стоить 60 тысяч. 50. Няня. Ты сказал, что няню можно найти хорошую за 50, да? Или за 40, ты
0: сказал? Нет, ну в этом это единая экономика процесса. У нас бэбиситер. Бэбиситер Катя. Она раньше, в мирное время, забирала Леву из школы. Может, везла куда-нибудь, и надо другой баби-ситер. Я же забирала. В общем, это начиналось где-то вот в районе вот этих заветных 3,30, 2,30 и так далее. А теперь баби приходит только вечером сделать уроки.
2: То есть, если есть водитель, баби-ситер со скидкой. Ну, смысле, меньше нужен.
0: Ты как бы... Можно обсуждать... Как бы, можно, как можно выяснили, повара утром звать. <laughs> вопрос желания. Нет, в принципе, может быть, нянь. Вообще, я, пытаюсь... я считаю, что нормальная ситуация совершенно.
2: Я пытаюсь задать тебе вопрос, сколько это дикое и странное расписание тебе стоит?
0: Я еще не знаю. Ну, нет, ну, в смысле, можно посчитать. Ну, как бы, вот это 50 тысяч. Школа одна бесплатная, вторая стоит 30 тысяч. Нет, нет, это, это ладно.
2: Я именно про расписание. Если бы было нормальное расписание, когда ты... Можешь сам завести ребенка в школу, он идет на продленку, и там дальше ты его забираешь. Это, в принципе, обычная жизнь. А вот у тебя стала необычная жизнь, и ты готов, чтобы часть этих дьютис не делать, за что-то платить. Вот сколько, во сколько это все
0: обходится? Ну, я готов обсудить это через некоторое количество недель. Я пока не знаю. Дзинь. Дзинь. Но я думаю, что суммарно все детские траты будут улетать в какие-то совершенно дичайшие суммы. Не знаю. Но точно за 100 тысяч рублей, а может быть, и 150.
2: Не знаю, как Яши, Маруси в школе нравится. И угу. для нее это новый мир. Она ждала угу. этого, она волновалась. Три дня.
0: Пока три все получается. Дня. И
2: то счастье, с которым она рассказывает про то, как, что у нее в школе происходит, ну, это довольно классно. И я вспоминаю свою школу и начальную школу тоже. Я ходил в школу с удовольствием. Мне нравилось в первом классе в болгарской школе. мне нравилось во втором-третьем в школе при посольстве, мне нравилось даже в очень странной школе, в которой я ходил пятый по седьмой класс, которая была одновременно школой изучения испанского языка и футбольной. Она занимала последние места и всегда на Олимпиадах по испанскому языку, и и, и футбол ни одного она не вырастила, кажется, хорошего футболиста, хотя могу ошибаться, если вдруг школа 168 вырастила какого-нибудь футболиста, прошу прощения. И потом в лицее гуманитарном мне очень нравилось, и, в принципе, школу я воспринимаю и понимаю принимаю с благодарностью. Мне было классно в школе. Школа важная часть моей жизни. Не хотелось бы от нее отказываться. И тем более сейчас говорить о все ужас. Восьмиклассница ты поешь?
0: Ненавижу. Врачи действительно в школах происходит некий трой абсурд. Я решил спросить у себя в Фейсбуке у людей, живущих в разных других странах, что в мире со школы происходит. Получил по этому поводу 104 комментария, между прочим. Саша по этому поводу сделал краткий пересказ, который я чуть-чуть дополню.
2: Кратчайший пересказ того, что творится в школах по всему миру, выдержки из Фейсбука Ильи Красильщика том первый на основе данных по Швейцарии, США, Латвии, Турции, Англии, Литве, Испании, Шотландии. Бельгии, Голландии, Канады, Мексики, Польши, Таиланда,
0: Дании. И наверняка ты еще что-то не упомянул.
2: Все ходят через разные входы и выходы. И в разное время. Родительские собрания в Зуме или на природе. Маски во дворе и в коридорах. А в Вильнюсе и Монако даже в классе. В Кёльне маску можно снять за партой. Но если идешь к доске, надеть. Пластиковые забралы на учителях. Увеличенное расстояние между партами. И даже одноместные парты – Сокращенные уроки и уроки не во все будние дни. Родители в школу не пускают или пускают по договоренности. Везде дезинфекторы. Если чихаешь, освобождают от спорта. Отменили занятия в бассейне и экскурсии. Во время перемен нельзя попасть в пиццерию. Класс делят на две части. Одни слушают учителя в лайве, другие смотрят зум. Потом они меняются. Еще обещают поделить классы, но не делят. Детей не перемещают из класса в класс. В Турции и разных штатах США все по-прежнему онлайн. В Швеции ничего не изменилось. На самом деле, из всего этого нагромождения, во-первых, кажется, что каждая страна решает эту проблему по-своему и, возможно... Эффективность этого всего одинаковая.
0: Более того, из этого следует, там, поскольку изра... из одних и тех же стран пишут, что там это и надо зависеть от земель Германии. Например. Да, 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 конечно. Или в некоторых местах явно школы просто сами решают.
2: Но вот эта штука издания, когда класс поделили пополам, да, это а... поразительное половина решение. смотрит на учителя, а половина сидит в соседнем классе и смотрит это все по телевизору, а потом они меняются, это может быть довольно смешно, довольно абсурдно, но детям хотя бы весело, я
0: уверен. Нет, я просто они... абсолютно буду поразить. Если те, кто сидят в соседнем классе И смотрят трансляцию, хоть что-то Хоть как включается этот урок Или датские дети все-таки особенные Просто представь себе ситуацию да? Вы половина класса уходите туда И сами сидите и слушаете такой Урока нет
2: Ну, наверное, с ними, может быть, кто-нибудь Сидит, который как бы Их немножко...
0: Это гениально Если там сидит человек, который контролирует, что дети Смотрят на экран, это просто гениальная Работа.
2: Возможно Я подумал тут, что самое страшное нас ждет еще впереди, потому что если вдруг у кого-то из наших детей обнаружит температуру.
0: У Лева температура. И... Он сидит дома.
2: Это обнаружили в школе? Нет. А вот если обнаружить в школе, потому что, насколько я понимаю, тогда в школу приходит Роспотребнадзор. Нет, ну надо сдать анализ, видимо. Нет. Сначала детей изолируют и зовут детей... Я, вот, знаешь, и зовут вот родителей Роспатрепнадзора. Роспотребнадзор. когда
0: придет Роспотребнадзор, мне кажется, что это уже становится... Смешно. Потому что, по ощущению, Роспотребнадзор не должен уже никуда уходить. Он должен находиться везде. Вот почему? Вот в этой комнате Роспотребнадзор должен вести с нами подкаст. Здравствуйте, Роспотребнадзор. Причем это какой-то человек. И он должен сидеть в школе. Зачем ему уходить? Ведь он все время приходит. Изменилось ли что-то в Марусиной жизни? Технологически или финансово из-за школы? Поскольку у нее нет карты «Москвенок» то я ей должен давать деньги на еду. «Москвенок», если вы не знаете, это карточка, по которой ребенок заходит в школу, после чего на сайте «Мос.ру» и в приложении «Мос.ру» появляется сообщение, что ребенок зашел в школу. Также это карточка, на которую ты можешь кидать деньги, чтобы ребенок тратил их на еду.
2: Значит, в конверте 200 рублей – Первый раз я, я нашел 200 рублей дома, хотя это было сложно, потому что, в принципе, я уже не очень вижу наличные деньги. Положил их в конверт. Там, значит, была какая-то сдача. Там 189.50 или что-то такое, или 149.50. Короче, как, как всегда, связываясь с государством, там до копейки бессмысленные цифры. Угу. Маруся сначала моим родителям, то есть своей бабушке и дедушке сказала, что это 2000 рублей. Мечты, мечты. Потом она сказала, что... Обеда у нас не было, или он приехал из-за тех, как нам сказали, технических сложностей. <свят>
0: Это было в посте супера, что со столовой будут сложности, но неизвестно какие. Видимо, сложность заключается в том, что в ней не будет еды.
2: Нет, по-моему, там есть, как я сейчас понимаю из этого поста, из того, что мне говорила Маруся, может быть, пока нельзя готовить внутри, поэтому... В общем, у них была проблема с тем, готовить что... Готовить еда...
0: наверняка нельзя, да? Еду не привезли, короче. Ага.
2: Вот, а потом привезли как-то, поэтому у ага. них сменилось расписание. Ага. Во второй день, когда нужно было найти 200 рублей, уже было совсем
0: тяжело, но по сусекам... Просто, где вы? У меня нет наличных.
2: По сусекам я, значит, где-то нашёл, но Маруся на копилке
0: есть. Маруся знает, откуда берутся ее деньги. Что, Правда?
2: Вы берете
0: деньги для Маруси из денег, которые Маруся накопила? Господи! Мы вернем. Четвертый сезон примерно обсуждаем, пятый сезон обсуждаем финансовую грамотность, и вот какой финансовой грамотности ты учишь свою дочь, что чтобы она не накопила, это все равно заберут родители и отдадут тебе как подарок. А ты даже не узнаешь. Я все-таки когда на вопрос. Реально вы берете деньги для Маруся, из Маруси из Марусиной копилки?
2: Да нет, наверное. В смысле просто... нет
0: или да? Это простой бинарный вопрос. Да или нет? Ну, просто Маруся
2: немножко растеряла свои деньги. И их можно взять. А потом вернуть.
0: Подожди, что значит? Ее копилка вообще в квартире?
2: Ну, у нее не копилка, а они
0: лежат. В смысле они лежат?
2: Ну, просто лежат. Нет физического объекта копилка. Нет, кажется... Мы еще не брали из на копилке, и это еще нам предстоит завтра, потому что точно деньги кончились наличные дома.
0: Так, телефон, связь.
2: Со связью произошла тоже немножко загадочная история. Мы купили Маруси довольно давно. Умные часы, которые, значит, на которые можно позвонить.
0: Ага, с Алисой. Не знаю,
2: с Алисой или нет. Дело в том, что мы не разобрались, как они работают, и не смогли вставить туда сим-карту. То есть, вставить сим-карту мы туда смогли, но оказалось, что он ее не видит. Ага. И на этом, как все наши старания закончились. И, в общем, они лежат. Телефон надо купить, но мы не можем договориться. Подождите, зачем?
0: Вы уже купили умные часы? Зачем покупать телефон? Ну, я знаю, как телефон работает. Подожди вот так Это я волнуюсь по поводу Сорить деньгами Вы купили часы Не смогли снять сим-карту Теперь а, телефон купил А Но... если телефон вы купите еще один телефон? Там,
2: кажется, зарядка потерялась просто ага. Дальше С телефоном мы не можем договориться Покупать кнопочный
0: Кнопочный Или нормальный Мне кажется, должны надо сделать магазин Который называется «Кнопочная»
2: Ужас Это будет ужас, а не магазин Что там будут продаваться? Канцелярские товары?
0: Кнопочные телефоны Магазин «Кнопочный» Территория кнопочных телефонов
2: Короче, не можем пока договориться и не можем понять Я обсуждал это с моими родителями и с братом Мне почему-то кажется, что если мы купим телефон, который будет показывать местонахождение ребенка То я как-то влезаю в частную жизнь И этого делать не надо Но они разумно говорят, что это первый класс и... Кстати,
0: Что за чушь?
2: Ну, в смысле, Мне неприятно все время иметь у возможность У твоего ребенка
0: не может быть геолокационные секреты Он в первом классе ты не вылезаешь его жить. А более того, если у ребенка в первом классе есть геолокационные секреты, то в это точно стоит влезть, потому что Да я понимаю, что с точки зрения всех разумных аргументов, конечно, это так. Это более того полезная функция.
2: Ты всегда знаешь, где Лева? Или имеешь возможность посмотреть, где Лева?
0: Я всегда знаю, где Яша, я отвечу так.
2: Нет, про Леву интересно. Но про Яшу понятно, что про Яшу у меня как бы аргументов... Про Леву нет,
0: не знаю. У меня нет геолокации Лева. Я не класс... считаю, что это правильно, нет, в смысле, я задумался. Вы в каком
2: не... классе у твоего ребенка появятся геолокационные секреты? Я отказываюсь про это думать. Это очень хорошее решение, я им
0: очень часто пользуюсь, я особенно последние три над... дня. Я не хочу думать о времени, когда у моих детей появятся секреты. Такие, о которых нельзя вы спросить
2: Я могу точно сказать, когда у меня появились геолокационные секреты от родителей в восьмом классе, они были связаны с тем что мы обнаружили проход в нашей школе в подземелье.
0: Тогда не было, в принципе, геолокации, но там не ловят.
2: Там было можно довольно далеко уйти, и мы это делали. И выходили из люков на улице. Довольно странно это выглядело, когда мелкие дети, вдруг люк отодвигается, и на улице появляются дети. Но я не хотел бы, чтобы родители об этом знали тогда. Я могу
0: сказать, у меня сейчас совершенно точно есть геолокационный секрет от моих родителей. Когда они начались, мне сложно сказать.
2: Я уверен, и у них сейчас есть много от тебя
0: геологических... Нет, они на даче. Это ты так думаешь. Окей, я отвечу, как у нас. Значит, Яша получает 50 рублей в день. У Яши часы с Алисой, скорее всего, такие же. Они работают. Они были куплены к школе, и это уже вторые Яши часы. Тоже же в первых Яши на часах Яша решил сходить в бассейн. По ним можно звонить. Яша активно пользуется этой функцией. Они также определяют, где Яша находится. Помимо всего прочего, он получает 50 рублей в день. Я еще не подготовился к этому, но Катя подготовилась. Казалось бы, это не такая простая задача. Иметь достаточно 50-рублевых бумажек. Но я сейчас, как бы осторожно скажу: чтобы, так сказать, не упоминать банки конкуренты, Катя сходила в сберкассу. И там можно получить 50-рублевые купюры.
2: А сберкассы в каком банке остались? Ну, это
0: просто абстрактное название. А. -а 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 -а
2: -а 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 Конечно.
0: Понял. Ладно. Вот это вот мерзкая советская вещь. Сберкасса. Сберкасса. И со сберкнижки сняла по 50 рублей. В кассе просто зачем сберкнижку? Сберкассе.
2: Сберкассе сбила сбер 50 рублей. Сберубы. Сберубы. Так, значит, у Яши есть вторые часы, Телефона нет Mm-mm. и не будет. А Зачем все есть там? Потому что наверняка Яша хочет телефон. Если у Левы есть Mm-mm. телефон, а у Яши нет
0: телефона, то наверняка есть конфликт. Нет, Яша вырос в условиях, когда он знает, что у старшего брата условия не такие, как у младшего брата. У младшего да, он брата он младше
2: и он лучше, потому что прогресс до него доходит быстрее.
0: Нет, прогресс совершенно точно быстрее доходит до Левы. Это совершенно точно. Яша сила в другом. Яша сила заключается в том, что он может наныть у Левы все что угодно, например, телефон. <с, с какого момента у Левы есть телефон? Надо вспомнить. Наверное, с первого класса. А он тоже получает 50 рублей? Нет, у Лёва есть карточка банковская уже.
2: И он представляет, сколько там денег?
0: да. Более-менее
2: И он понимает, что он хочет
0: там что-то накопить Что-то есть, что-то не есть и так далее Ну, я не думаю, что он прям все это понимает Иногда он считает, что он на что-то копит Иногда тратит на донаты в играх эти деньги Как теперь выясняется При этом ну, понятно, что как бы его кто-нибудь встретит Его накормит Или что-нибудь купит ему Поэтому эти деньги не то, чтобы он без них но не подожди, может существовать а... но но вот человек... кажется, Ну, вот
2: тут-то, мне кажется, точно есть какая-то неприятность Связанная с приватностью Когда ты можешь просмотреть, на что твой сын потратил деньги
0: Я, честно говоря, по этому поводу совершенно не волновался. В тот момент, когда твоему ребенку понадобится приватность, и он понимает, что это такое, он, к сожалению или к счастью, придумает, как эту приватность себе обеспечить.
2: Это же вопрос не про него, а про тебя, про то, что ты чувствуешь, когда... Я я ни
0: разу не смотрел на Лёвину траты. Ну, у тебя есть такая возможность. Есть возможность.
2: Я закапываю себя, моя позиция не очень сильная, и с каждым вопросом я я не знаю даже, чего я хочу доказать.
0: В смысле, это просто слишком рано стало придумать. Это безусловная проблема. Я сейчас прохожу другой этап, честно говоря. Не вопрос приватности вот этой вот, от меня, жизни с моих детей, а вопрос, в принципе, их право направить. Потому что я, пока они были маленькие, ничего не соображали, я сколько угодно про них везде рассказывал. Они такие, они то сказали, они все сказали. Вот такие глупенькие, такие такие смешные, такие миленькие. Все, что угодно, я про них рассказывал. А сейчас я знаю, что все это время закончилось в моей жизни. Я не могу себе этого позволить. Уже скоро они будут возмущаться, что я их выложил в Инстаграм, не спросив их смешное
2: ревизионистское сейчас время, что люди смотрят, что другие люди делали в 70-е, и говорят им за за 70-е ответить или извиниться. Вот, возможно, твои дети, когда вырастут и станут какими-то большими людьми, то их недруги будут слушать наши подкасты и смотреть твой Фейсбук и выискивать там какие-нибудь гадости.
0: Да, но слушай, на самом деле дети, правда, эта тема другая, наверное, за тему подкаста «Собаско съел дневник» скорее, но… «Собаско съел дневник». Но вообще я знаю просто, что взрослые дети, типа 12-13-летние, они прекрасно понимают про прайвеси. У них 5 инстаграмов, о которых не знают их родители. Есть инстаграм, которые родители знают, и еще 5, которые не знают. Нет, у моей, совершенно нормально. У моей 14-летней племянницы, Соня, есть тикток, про который известно от ее младших братьев, что в ней какие-то, типа, тысячи, есть не десятки тысяч подписчиков. И никто из нас не знает, что это за тикток, потому что она говорит, что у нее есть право на свою жизнь, и она никому не скажет, какой не тикток.
2: Да, это совершенно нормально. Это я не, тебе говорю,
0: не удивляет никак. Так я тебе просто говорю о том, что дети про прайвеси многое понимают, и удивительно, что это даже не всегда прайвеси. Это может быть публичность, но закрытая от нас как родителей. Пока что я хочу считать, что мои дети малювенькие, маленькие. Таких... Я недавно посмотрел видео, 3-4 лет недавно. Я... И на том я вспоминаю, давай, как мама давай. у меня говорила. Ты был таким хорошим мальчиком.
2: Давай поговорим об этом через неделю, когда ты а, отведешь детей. А теперь детей... у меня
0: от мамы геолокационный секрет.
1: привет! Привет. Привет, Саша.
2: Абсолютно уверен, что эта неделя у нас с Ильей была гораздо сложнее, чем твоя, потому что наши дети пошли в школу. Ты не представляешь. Это... Не знаю, да. <связывая> Давай поговорим о других россиянах и о том, как они тратят деньги на школу на 1 сентября вдруг у вас есть какие-то классные данные?
1: Ну, в этом году все примерно так же, как в предыдущие годы. Единственное, кстати, вот различие, что все вот такие траты школьные, ну, которые связаны, там, не знаю, сменку купить, спортивный костюм купить, там, пенал и все остальное, они пришлись прямо вот на последние буквально дни августа, потому что до последнего никто не верил, что реально школа вот случится в офлайн режиме, Потому что да, все да, как-то и... говорили, что ну, там типа да, там вроде все будет, и в Москве у нас Собянин это говорил, и все другие говорят, готовьтесь. Но, честно говоря, судя по тратам, вообще никто не готовился. Все думали, что ну как-то там, так сказать, на удаленке.
2: Да-да-да, и мне кажется, это еще и от самих школ часто исходило, потому что ты когда обращался Туда, там, в середине августа Они все время говорили, мы еще не знаем, что будет И с расписанием пока рано, и с линейкой пока рано И там, с какой-то организацией чего-то Тоже пока рано Поэтому ей было ощущение, что просто никто ничего не знает Да,
1: и судя по покупкам вот Осознание только абсолютно реальное Пришлось вот на последние три дня до школы И даже после Потому что вот эта вот неделя предыдущая Она приходит, как сначала отрицание Потом значит какие-то еще стадии В конце концов принятие И люди все-таки идут в магазин Покупают все, что требуется Мне кажется, до сих пор покупают. Прямо
2: сейчас, когда мы с тобой... Прямо сейчас покупают. Прямо сейчас, когда мы с тобой разговариваем, моя жена находится в магазине и покупает обложки для учебников, потому что мы забыли их купить. Вот, видишь? Илья рассказывал, что его старший сын, который ходит в четвертый класс, Лева, они уже ему завели карточку банковскую. Приблизительно вот в этом районе в возрасте заводят карточки детям? Или бывает и пораньше, или в основном попозже?
1: Обычно заводят с 7-8 лет. Ага. Потому что в этом возрасте Как раз первый-второй класс Ну, как правило, даже это может быть к концу первого класса Чтобы не так сильно менялась жизнь да, у первоклассника угу. У детей, в принципе, появляется Какое-то вот такое действительно Реальное понимание денег Их сути денег, потому что до этого, в общем, есть такая история Что вот денежка да, вот Много денежек, бумажек или монеток Это хорошо, а так сказать, к концу первого класса, ну, как правило, мы видим, что приходит вот такое осознание, что пусть бумажек будет поменьше, так сказать, но номинал побольше. Или вообще пусть бумажек не будет, а будет карточка.
2: Но они при этом имеют право посмотреть каждую трату ребенка, да, то есть это фулл контроль. Да,
1: абсолютно. Но ну, мы понимаем, что ребенок до 14 лет является полностью под опекой родителя, да, и все его финансовые отношения тоже. Угу. Поэтому карточку надо оформить вместе с ребенком, да, то есть родитель должен прийти и оформить. Ну, ребенка можно никуда не вести. можно просто как-то, угу. выпустить на ребенка эту карточку и все видеть у себя в приложении, в том числе получать пуш-уведомления о покупках своего чада.
2: А заблокировать покупки можно, да, там, я не знаю, в интернет-магазинах или что-нибудь такое, или это как-то сложно делать?
1: Да все можно, вопрос, я бы так сказал, пользуются ли этим реально люди? Ответ, так. да не пользуются. И мне кажется, это нормально, потому что, ну, такие вещи нужно как-то решать на уровне разговора с ребенком. Можно, конечно, ему там все заблокировать, mm-hmm. кроме покупок чего-то очень сильно полезного, классного и всего остального. Но поверьте, дети, особенно умненькие, они будут строить собственную экономику. Ну, например, если вы разрешите по карточке покупать только в школе обеды, то находятся всегда умные дети, которые покупают, например, за своего одноклассника эти полезные обеды, там за себя за одноклассника. Одноклассник отдает ему какую-то сумму, условно говоря, наличных, И они идут, покупают себе сникерсы Вот Это классическая схема абсолютно.
2: Когда я учился, еще карточек не было Но мы, безусловно, такие кривые схемы Использовали, в частности, для походов в компьютерный клуб
1: Может быть, это и неплохо Потому что это заставляет Голову ребенка думать быстро И вообще находить какие-то варианты Но в целом мы видим, что родители Скорее мониторят, безусловно, траты Ну и разговаривают с детьми Что там хорошо, что плохо, что стоит покупать А что нет И главное, что дети учатся, что самое главное, копить Плюс, что немаловажно, как ты думаешь, Саша, в чем для ребенка большое преимущество карточки?
2: Ну, как наверное для всех, то, что не надо иметь отношения с наличными, сдачей вот эти все монетки, бумажки, куда-то теряются.
1: Вот невозможно. вообще нет. Самое главное, что у ребенка появляется номер карточки. Которую он в день рождения, или да. заранее, или перед Новым годом отправляет всем родственникам, бабушке, деди Коли из дальнего города, который может, так сказать, если он, ну, наличный ты не передашь. Вот. И он, что называется, фандразит.
2: Спасибо тебе большое.
1: Ну что, я тебе советую тоже завести Маруси всем карточки.
2: Ну слушай, я заведу, расскажу тебе, как прошло. Давай.
1: Я желаю Маруси, чтобы она, так сказать, собирала столько денег, сколько никогда не собирала на карту.
2: Мне хочется напомнить тебе, что в прошлом выпуске мы с тобой поставили себе условия, чтобы нам было интереснее жить. А именно, кто медленнее другого с утра субботы потратит 10 тысяч рублей?
0: Я считаю, что игра была другая, и я выиграл.
2: Я считаю, что игра была именно этой, а я думал, что я проиграл, а я выиграл.
0: Итак, 10
2: тысяч потрачено спустя 40 часов после того, как мы начали считать деньги. Мой проигрыш в покер вчера... 500 рублей, изничтожил это пари, потому что на следующий день я отправился играть в сквош-турнир, вход в который стоил 3 500. Таким образом, 10 тысяч были потрачены к началу
0: этого турнира. Извини, а ты считал траты, которые были ночью с пятницы на субботе? У них не было. А у меня, к сожалению, были.
2: И когда я написал об этом покаянное письмо Илье, что я проиграл, выяснилось, что Илья потратил все деньги за 25 часов. Что ты на них купил?
0: Я назову траты, которые меня убили. Да, ситуация, конечно, не довольная В принципе, есть где подужаться, скажем так Ну, помимо майки с принтом Лаваша Которая купила ее для нашего арт-директора Для очень важной встречи в компании Яндекс С генеральным директором компании Слушайте, это, в принципе, довольно любопытно Компания, в которой работа, забирает все деньги, которые зарабатываю назад Яндекс Яндекс.Такси Яндексдрайв, 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 По 314 рублей снимает Яндексдрайв, 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 Яндекс-еда, Яндексдрайв. Я, сходил в аптеку, между прочим, это самая большая моя трата, 2800 рублей. Я еще воспользовался московским центральным кольцом два раза, сходил в Макдональдс Левый и почти все деньги отдал компании, которая заплатила мне зарплату. Блин, что за хрень? Это называется, мы строим
2: экосистему.
0: Это интересная ситуация.
2: С вами были Илья Красильщик, Саша Поливанов, наши дети, Альфа-Банк, студия подкастов Либо-Либо, а особенно хочется отметить двух людей. Это нашего продюсера Пашу Бравкова и звукорежиссера Ильдара Фатахова. Поставьте нам оценку в приложении Если вы этого еще не делали А если делали, то поставьте Тоже нам можно второй раз это сделать Пишите комментарии, оставляйте отзывы Во всех местах, где можно слушать подкасты В том числе на ютюбе И даже у нас есть телеграм-канал
1: Деньги пришли